0: Première la question sexo
1: Bonjour à tous, on se retrouve comme tous les vendredis sur Lyon Première pour euh, la question sexo Et avec moi Jessica d'Espace Plaisir à Lyon dans le premier arrondissement Bonjour Jessica Bonjour Marie Aujourd'hui Jessica, on va aborder euh, le sujet de la séduction précoce Donc la séduction précoce, c'est quand des jeunes développent en fait des attitudes et des comportements sexués Qui ne correspondent pas à leur stade de développement psychologique ou sexuel Et c'est une conséquence de l'hypersexualisation de la société Puisque euh, les enfants apprennent du monde des adultes euh, La séduction est un mode de rapport à l'autre c'est un jeu, c'est un plaisir, ça peut être même un challenge Mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de séduction précoce Et pourquoi Jessica
2: Alors Dès lors que la personne, donc en l'occurrence la jeune personne ou l'enfant N'a pas conscience qu'il s'agit justement de séduction Et surtout qu'il n'est pas en pleine capacité d'en comprendre Toutes les règles, tous les enjeux et les éventuelles conséquences
1: de tout ça Ça peut commencer jeune hein, à partir de 8 ans Est-ce que ce comportement de séduction présente un danger pour ces jeunes
2: Ça reste un phénomène tout de même préoccupant Qui peut très vite contribuer en fait, aux inégalités et aux violences faites aux femmes, parce que bien souvent, cette hypersexualisation concerne majoritairement les, les jeunes filles. Effectivement, ça peut être des ados, des préados, mais ça peut être encore même voir plus tôt. Hein. Dès le plus jeune âge, dès, dès la petite enfance, on peut hypersexualiser ses enfants, donc c'est un danger. Malgré l'évolution des mœurs, avec donc, le féminisme, la prise de conscience de, de, que le physique n'est pas la seule chose importante, malgré toutes ces informations auxquelles on a accès et auxquelles on accède nos, nos jeunes, eh ben, on reste quand même dans ce schéma de euh, je dois me faire belle, je dois plaire pour exister, pour être accepté, pour être être mieux qu'un tel et ça va très vite amener donc les jeunes filles mais aussi du coup les jeunes garçons à se comparer aux autres donc pour exister donc ça reste un passage obligatoire dans l'adolescence hein, avec l'appartenance au groupe mais là vraiment de se comparer uniquement sur l'aspect physique et notamment sur l'aspect sexué c'est vraiment pas la meilleure des choses pour, pour nos jeunes adultes pour nos futurs adultes et du coup effectivement donc il y aura une perte de repères il y aura des distorsions cognitives il y aura aussi des attentes irréalistes quand ils sont adultes euh, ils ne sont pas préparés euh, aux éventuelles réponses de cette hypersexualisation euh, si on prend typiquement le le modèle des réseaux sociaux où les jeunes filles vont faire des chorégraphies ou se prendre en photo très maquillées, très dévêtues. la liberté de s'habiller et de se maquiller oui mais la médiatiser sur des réseaux sociaux en sachant qu'une image sur internet ne nous appartient plus il y a un danger derrière on ne sait pas qui la regarde on ne sait pas ce qu'on fait de cette image là et on peut du coup avoir des réponses avec ce qu'on appelle des pics ou autres photos quand on a 10-13 ans je pense pas qu'on soit préparé à recevoir ce genre de photos là et comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience à ces jeunes que ce comportement n'est pas sain on aurait très facilement l'envie de dire que c'est à côté la société, des médias, des réseaux sociaux. Donc ça y contribue certes, mais la principale source de nos enfants, ce sont les parents. Donc en fait, <rire> c'est aux parents d'éduquer euh, les enfants. Je ne blâme pas du tout, hein, mais c'est juste que du coup, voilà, euh, il faut faire avec ce qu'on a autour de nous. Les médias sont ce qu'ils sont, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, on ne pourra pas à notre échelle les changer. Donc par contre, ce qu'on peut changer, c'est le regard de nos enfants là-dessus. Donc euh, peut-être les amener à un questionnement, pas interdire, pas obliger, mais les amener à se poser eux-mêmes des questions sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, euh, sur ce qu'ils comprennent, pour que de eux-mêmes, en fait, ils aient une idée de ce qu'est une relation euh, stable. Et Saine. un questionnement également sur leurs valeurs quelles valeurs tu veux transmettre et quelles valeurs tu veux avoir donc attention à ce que tu fais en fait tout simplement euh, dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux et également à se questionner sur la propre limite voilà si tu fais ça attention derrière ça aura ça et ça comme conséquence est-ce que ça va pas dépasser tes propres limites donc ça fait partie de l'éducation hein. les parents ont un rôle dans l'éducation c'est une obligation et de protection dès que nos filles sont très petites euh, on les habille pour qu'elles soient toutes mignonnes toutes belles et ben bah, ça commence à l'hypersexualisation alors que en soi quand on le dit ah t'es trop mignonne c'est pas méchant on pense pas à mal
1: mais ça commence de cet -là. Merci Jessica, c'est important que la séduction reste un jeu et pas une condition existentielle du coup, puisqu'il n'y a pas besoin de séduire pour être accepté. Et puis euh, surtout, on prend conscience que malgré tout l'accès aux infos qu'on a sur euh, le féminisme, etc., il reste quand même cette hypersexualisation. Donc en tant que parents, n'oublions pas d'éduquer, de préserver et de protéger nos enfants. Merci Jessica d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes gérante de la boutique Espace Plaisir dans le premier arrondissement de Lyon, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.